0: el corrillo.
1: Y obviamente voy saludando a los compañeros en el día de hoy, Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes, Prats. Buenas tardes. Tal, Rafa. ¿Cómo estás? Muy buenas. Está también Nacho Lavarga, marca Nachete. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. José Ignacio Fernández, Diario BC. Hola, José Ignacio. Hola, muy buenas
2: tardes a todos. Y Samu Rodríguez, Eurosport. Samu, buenas tardes. Muy buenas, Rafa, y enhorabuena a todo el equipo que hacéis Radio Marca.
1: Bueno, hombre, 23 añazos, que parece que, que fue ayer, ¿eh? ya ya es un tiempo considerable. Bueno, ahora vamos a empezar por lo de la resolución de, de la juez, porque es, eh, en este caso, jueza, ¿eh? la jueza única de competición que ha rechazado lo que le había pedido el Atlético. Ayer escuchasteis el enfado de, de Simeone, que era retrasar un día. Eh, su encuentro de ida de las semifinales de Copa frente al Athletic Club, que se jugase el jueves en vez del de miércoles a las 9 y media por aquello de que el Athletic juega esta esta jornada próxima de Liga mañana mismo, frente al Mallorca, y el Atlético juega el, el domingo, el Derby en, en esta jornada 23 juega el domingo a las 9 en el, en el Bernabeu por tanto tiene dos días menos de preparación de, de ese partido de ida semifinales de Copa. La Varga, ¿qué te parece? Eh, ¿La injusticia es tan 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 grande? La jueza única de competición se lava las manos y lo que dice en la resolución es que, si acaso que cambie los horarios de la liga, eh, las, los horarios de esta jornada 23, ¿entiendes el enfado de, del Cholo? Hay gente que recuerda que luego para la vuelta es el Atlético el que tiene un día menos de preparación. Eh, ¿Qué piensa La Varga?
3: Hombre, yo entiendo que es una nueva medida populista de Cholo Simeone, pero que la tiene que hacer, ¿no? Visto cómo está montado el negocio. Además, eh, es como un capazo ¿no? hacia sus aficionados, un, un mensaje que, con el que intenta defenderles. Yo creo que en parte tiene razón, pero claro, aquí habría que analizarlo bien, eh, comprobar cuánto descanso ha tenido cada equipo en cada eliminatoria. También los equipos que llegan más lejos en este tipo de competiciones pues suelen tener estos, estos problemas. ¿No? Algún día les benefician a unos, algún día les perjudican a otros. Son dos competiciones que pertenecen, uno a la liga, otra a la federación, y sabemos que ahí no va a haber entendimiento. Entonces, yo no le veo una solución sencilla, entiendo al Cholo Simeone, pero yo creo que el mensaje es más eh, populista, eh, si es que se me entiende bien, tampoco
1: eh,
3: es un palo para el Cholo, eh, que qué otra cosa, ¿no? Pero entiendo que lo haga, porque además está en su derecho y tiene razón, pero aquí no hay ninguna persecución ni nadie que intente perjudicar al Atlético de Madrid, eso está claro.
4: José Ignacio. Bueno, a ver, yo lógicamente no pienso que haya persecución o que se intente obrar de mala fe para perjudicar al Atlético de Madrid, pero creo que sí hay un agravio comparativo porque estamos hablando de 48 horas. El que pueda haber un día entre uno y otro equipo de descanso, pues creo que no es significativo. Pero de hecho, yo creo que días... Simeone,
1: que dice eso, un día lo entendería. Creo que lo claro, dice porque correcto. sabe que para la vuelta es el Atlético el que tiene un día menos, ¿no? Supongo que es también por eso, ¿no? Hay otros que y... piensan, los más maliciosos, se está poniendo la bendita antes de la herida por si pierde el partido de bueno, del yo Metropolitano. Bueno, no creo
4: que Simeone esté pensando en eso. Yo creo que la reivindicación que hace Simeone lo hace porque lo piensa así. No creo que tampoco sea populista ni de cara a la galería, porque de hecho me llamó la atención que metiera la coletilla de que lo decía por los aficionados, porque en este caso concreto no creo que sea al, al aficionado al que más le preocupe, le preocupa. Al club le preocupa al entrenador, le preocupa a los jugadores que van a tener 48 horas menos de descanso contra un equipo además muy potente físicamente como es el Athletic de Bilbao y que creo que es algo que, que sin duda se puede notar. No creo que sea para ponerse la venda antes de la herida y aquí al final lo que me temo es que un poco es la televisión la que termina imponiendo que tenga que ser el miércoles y no el jueves porque no creo que hubiera tanto problema en pasarlo al jueves. Y no se ha estado mirando la parrilla de televisión española, no sé si es porque tienen el venidor fes o, o por qué es, pero no, no lo han querido cambiar y creo que no era tan, tan complicado retrasarlo un día. Entiendo también que el Atlético de Bilbao no lo quiera cambiar, porque en este caso a ellos les beneficia, pero me parece que es algo que no habría sido tan difícil en la Supercopa de, después de la Supercopa de España, que el Real Madrid venía de jugar la final en Arabia con un viaje muy largo. El Atlético de Madrid jugaba el siguiente partido de liga en sábado con el Granada, y se pasó a lunes, se cambió 48 horas con gente que hubiera comprado el viaje, la entrada, etcétera Encima un lunes, el que quisiera ir el fin de semana a Granada para ver ese partido, que lo sabía... Pues ya el lunes les descolocó todo. Y se cambió para que se pudiera jugar el derby de Copa el jueves. Uh -huh. Y era entendible porque el Real Madrid venía de jugar en Arabia. Entonces ahora no sé por qué no se puede retrasar un día que no creo que fuera tanto pues, un trastorno. Por buscar bueno, un poco no se el, se
1: punto, el punto el de humor, a lo mejor se puede hacer una fusión del partido con el venidor Fest. Es decir, que en los
4: prolegómenos y en el
1: descanso y actuaciones. En el sí, metropolitano.
4: O por Twitch, eh, ya ¿Eh? se sabe que ahora hay muchas fórmulas.
1: Sí. En fin, ¿qué, ¿qué piensa el resto? ¿Qué piensas tú, Joan?
0: A ver, eh, yo creo que os estoy escuchando y seguramente tenéis razón eh,
1: Estás en otra no. batalla tú, ¿eh? estás como sí, aliviado claro, después de no, ese, no. ese 1-0 ayer Víctor Roque, Salvador Sí, sí. ¿Eh? sí.
0: Y, y tantos matices que se pueden hacer a una rueda de prensa de nuevo y lógica por tantas partes pero bueno. Es sí,
1: porque tema. se ha vivido capacidad
0: de reacción, pero luego vamos con eso, si tenemos tiempo Sí, eso toca cantar Luego vemos eh, eh,
1: un poco cómo están que, las cosas
0: Sobre lo que estáis comentando, yo, yo lo que veo es que hemos normalizado un poco eh, las malas relaciones entre instituciones, entre las dos principales instituciones de nuestro fútbol, Federación Española de Fútbol y, y La Liga, con la que imposibilitar llegar a ningún tipo de acuerdo para mover calendario y, y partidos ¿no? yo eh, eh, que estoy muy de acuerdo eh, con lo que estáis diciendo pero al final si, si esas relaciones fueran buenas si realmente en este caso se, se escuchara a los protagonistas siempre de buen grado eh, es evidente que nunca va a llover a gusto de todos y que el calendario a lo largo del año es muy largo y que van a haber situaciones que en momentos dados va a perjudicar a uno u otro esto de este año lo hemos vivido otros años también en semifinales de copa con otros equipos etcétera pero, pero ante una queja ante una situación donde un equipo de más de mucha importancia en el país, como es el Atlético de Madrid, que pueda expresar en un momento determinado su disconformidad con el calendario y que las instituciones se puedan entender para cambiarlas y adaptarlas con la televisión. Evidentemente que tiene un papel clave y juega un papel clave en todo esto sin ningún tipo de problema. Eso ya sé que quizá ahora sueña, suena utópico y quizás un poco a nivel de, de sueño, pero es que eso sería lo normal, Rafa. Eso sería lo que debería de pasar para que este tipo de polémicas, eh, no ensuciaran lo que va a ser además un partidazo entre los dos Atleti, Atlético Club y Atlético de Madrid Samu, faltas tu
1: propinar
2: Sí, yo la verdad es que estoy muy en la línea de lo que comenta Joan que es una lástima que entre instituciones no se pueda llegar a una solución por la cual eh, creo que se le estaría dando más valor a la, a la propia competición, a, claro. tanto a la Liga como a la Copa. Quiero decir, cuanto mejor puedan afrontar los dos equipos la eliminatoria, mejor partido a priori, creemos todos que podremos podremos ver. ¿no? Sin embargo, eh, entiendo que la petición eh, se formula porque la, la diferencia de tiempo de la que puede disfrutar en este caso el Atlético de Madrid... Eh, es muy inferior a, a los márgenes habituales, creo que, que comentaba Nacho al principio, que al fin y al cabo es muy habitual, incluso cuando hay Champions de por medio, que, que haya diferencia de un día con respecto al otro rival, que se toma como normal. no Pero entiendo que a partir de dos días la preparación evidentemente ya cambia mucho, en tiempos de descanso de, de los propios entrenamientos, de sesiones de... No sé, de estrategia, de vídeo Todo evidentemente influye Y a este nivel y a estas alturas de temporada más Por lo que entiendo que la queja Evidentemente tiene fundamento Pero tampoco considero que haya ningún tipo de persecución Al respecto
1: creo Yo creo que, que, que lo más... que, yo creo que está mal hecho es el calendario ¿no? Eso podemos coincidir sí, todos sí, sí, Es sí, decir, claro, yo sí. entiendo que es muy complicado en año de, de Eurocopa, Juegos Olímpicos y demás, el, el hacer el calendario pues de otra forma, seguramente, porque está muy comprimido y, y ya, eso lo sabemos todos, pero no deberían de ponerse de acuerdo en ese momento los clubes, es decir, por ejemplo, digo yo, los semifinalistas o los equipos que se vayan clasificando para las siguientes rondas de, de la Copa del Rey, el fin de semana anterior tienen que jugar el mismo día, que eso se establezca claro. por escrito, por ejemplo digo yo, ¿eh? que la jornada de liga, previa a esa eliminatoria, pues eh, la disputen los equipos participantes el mismo día, claro, y para eso pues es que la federación se ponga de acuerdo con la liga porque Exacto. la jueza única de competición lo que ha dicho bueno, pues que la liga cambie los horarios de este fin de semana yo no puedo mover sí. ahora el, el partido sí, pero Rafa, nos ha pasado la
3: tele, también. O sea, hay, sí, que hay actores. muchos intereses, yo lo sé, claro, pero no, no es nada, no pero mira, sentido,
1: otro porque... ejemplo, lo decía Varela claro. esta mañana y en parte tiene razón eh... Tú no puedes meter la Supercopa de España y acto seguido eliminatorias de Copa, porque pasó lo que pasó, por ejemplo, que el Real Madrid, que eliminó en semifinales claro. en Arabia al Atlético, luego jugó el domingo la final y, y tuvo cuatro días menos, creo que fueron, para preparar los octavos sí, frente claro, al Atlético.
4: Claro. Correcto.
1: Y Más viaje a Arabia, perfecto. ¿eh? Y de vuelta a Arabia.
4: Respecto a cómo se organiza la competición, eh, como recordaréis, hasta hace nada eh, era habitual que tuviéramos los debates de la sede de la final de la Copa del Rey dónde se iba a jugar, que también pues, en función de los finalistas, que se hablaba de si lo mejor era en Madrid porque uno venía del norte, otro del sur, etcétera, Y tampoco en eso son capaces de, de ponerte de acuerdo y parece que se improvisa en muchos casos y que se pone la, la sede de la final. Eh, bueno, eso con el acuerdo santo... con la
1: Junta de Andalucía, lo de la cartuja ya está establecido sí, desde hace tiempo, Ahora desde hace ha cambiado, claro, pero, sí, pero sí, hasta hace también, también pasaba, hasta,
4: pero, sí. Eh, estábamos también con ese debate, claro, con lo cual eh, pedir que, que marquen pautas lógicas, como comentas tú, de que puedan jugar el partido de Liga al mismo día los diferentes contendientes, pues ya es estar pidiendo, vamos, algo extraordinario.
1: Es así, es así. Ahora, ahora escuchar a los siguientes que siguen opinando en el 78 26 90 92 En cualquier caso, antes de, de esa ida a las semifinales de, de Copa, ese atlético Atlético del próximo miércoles, esta misma noche primero vamos con el Getafe Real Madrid para que se actualice el, todo el calendario y que todos los equipos hayan disputado 22 jornadas de, de Liga. Esta noche se recupera el último partido de por la disputa, la Supercopa de España precisamente de la jornada 20, que no se puede jugar en su momento. Y... Y el Real Madrid, que esta noche, la Vargas, si, si gana el Getafe, que no le va a resultar ni mucho menos fácil, pues tiene la oportunidad de situarse el líder en solitario de la Liga de Esports. ¿De nuevo?
3: Sí, sobre todo, yo tengo dudas no de cómo va a afrontar el Real Madrid este partido, porque es un campo complicado, ha sufrido en los últimos tiempos allí, y sobre todo que estamos viendo a un Real Madrid un poco diferente después de precisamente esa Supercopa de, de Arabia. no Está con las piernas más pesadas, le está costando sacar eh, los partidos, al final los está resolviendo y, y, y sacando los puntos por la calidad individual que, que tiene, ¿no? Pero, pero es un partido un poco extraño, entre semana, ante un rival eh, correoso y, y, y fuerte como estamos viendo como estamos viendo en las últimas jornadas, así que lo dice siempre Toribio, ¿no? Partido trampa, pero en este caso yo creo que, que al Madrid va Va a sufrir y mucho esta noche ¿eh? pues en un partido de verdad que, que se le puede poner las cosas muy cuesta arriba y sobre todo también porque está en, ese, en esa escapada, ¿no? en esa fuga buena con, con el Girona que no falla ninguno de los dos y también dejarse punto a estas alturas pues puede ser eh, un mal para la cabeza sobre todo no poder mantener ese ritmo en, en una fuga que está siendo trepidante.
1: Yo creo a estar muy bien el partido ¿eh? con ese duelo al gol también que vengo recordando, ¿no? Sorprendentemente, Borja Mayoral. Y Bellingham están empatados a 14 goles. Es verdad que el inglés viene de unas cuantas jornadas, el otro día se lo perdió el partido de las palmas por, por ciclo de amonestaciones sin sin marcar. Pero va a estar muy bien, hombre, porque se van a ir de alguna forma se retroalimentan, ¿no? Se ven ahí los pichichis cara a cara y dicen, bueno, a ver quién gana el duelo de esta noche, eh, José Ignacio.
4: La verdad es que es un partido muy atractivo, comentaba también con un compañero, con Javi Gómara, que ha sido también aquí tertuliano en el, bueno, en el todo, corrillo. Todos Le... los
1: martes. ¿Le escuchamos? Sí, sí,
4: efectivamente le tenéis, le tenéis aquí Y comentaba que de cara al duelo del Bernabéu En función de lo que ocurra hoy también en Getafe pues que el Atlético de Madrid podría salir a cuatro puntos del Real Madrid si el Madrid perdiera hoy y perdiera el derby, o a trece si el Real Madrid gana hoy en el Coliseum y gana también el Derby. Es decir, hay una horquilla ahí muy amplia que podría suponer al Atleti el meterse en la lucha por la liga o el quedarse definitivamente fuera, que yo sinceramente pienso que veo complicado que se pueda meter en, en esa pelea. Porque aunque el Real Madrid podría perder hoy en el Coliseum, porque el Getafe en casa está muy bien, de hecho el único partido que ha perdido como local no lo jugó en el Coliseum fue en el Metropolitano precisamente, pero entiendo que el Real Madrid irá concienciado de lo que se juega. Lo ha dicho Ancelotti, ha hablado de partido crucial para, para él y creo que para el equipo en general. No puede ser un partido trampa, sino un partido crucial, porque saben que es una de las salidas más difíciles que les quedan por delante. Y luego en el derby parecido, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha conseguido ganar el Madrid en, el, en la primera vuelta en Liga y en el partido de Copa del Rey... No creo que el Real Madrid en el derbi en el Bernabéu vayan a dar también, eh, pues eso, permitiendo, por decirlo de algún modo, que el Leti le sacara los tres puntos. Pero el partido de hoy, hablando del de hoy, en el Coliseum es un partido, desde luego, que apetece, apetece verlo.
0: ¿Quién falta para opinar, Prats? Sí, sí partido vital eh, para el Madrid. Yo creo que con el derbi tan, tan cercano... Eh un fallo hoy, sin saber lo que pueda pasar, eh, vamos a ver cómo, cómo podría tener consecuencias ante porque un rival, oye, el Girona que no, no falla, ¿eh? ya sabes que lo hemos ido comentando, que cada vez parece que se lo están creyendo creyendo más, es verdad que yo quiero ver en las últimas cinco o seis jornadas a ver qué tal, ¿no? eh, porque a veces estos equipos sin tanta experiencia allá arriba les puede entrar el, el vértigo pero es un partido complicado eh, Bordalás lo está haciendo de nuevo otra vez bien en el Getafe, el Getafe está siendo muy sólido como comentáis en casa, Mayoral Greenwood que yo creo que se están reencontrando lo están recuperando para, para la causa y, y es verdad que el Madrid aquella duda que hablábamos hace unas semanas ¿no? si en el tramo final de temporada tantas lesiones, el tema físico, les iba a poder repasar factura, de momento empieza a enviar señales de que puede llegar a ser así, ¿no? Eh, es cierto que va resolviendo los partidos, eh, los va sacando adelante, pero no con la misma solvencia que quizá hace hace un tiempo y con la duda vamos a ver si juega Modric, ¿no? Que, que yo quiero ver ahí también cómo, cómo resuelve el tema de, de Modric, eh, Ancelotti, si le va a dar más minutos o, o no y la portería, que sigue siendo una incógnita, Rafa.
1: Sí, eso a mí me sorprende muchísimo, que siga manteniendo, porque hay ruedas de prensa en las que bueno, lo adelanta, mañana juega lunes, sí. mañana juega Kepa, pero aquí ya sí. mantiene el misterio, no lo quiso decir Samu, y ya esto está pareciéndose, empieza a parecerse a lo que hizo en su primera temporada, en su primera etapa, al frente del banquillo del, del Club Blanco, que tuvo a Diego, Casillo, Cas, Diego Casillas, decía, Diego López como portero en Liga, y a Casillas, hay que ir Casillas, como portero en Copa y Champions, que fue las dos competiciones que, que ganó aquel, aquel Real Madrid, Samuel.
2: Sí, y es entendible porque al final de, de esa propia decisión suya de, de ir anticipando quién juega cada semana, también se genera un debate ¿no? de cuál es el criterio que sigue o, o en qué se basa para elegir a uno u otro y al final eh, teniendo en cuenta que la situación del equipo no es na para nada mala eh, el autogenerarse un, un debate como ese no creo que sea nada constructivo y de hecho creo que el, el Madrid tiene ahora en este momento de la temporada eh, una oportunidad increíble de, eh, diría Um, poner algo de, de tierra de por medio con el Girona básicamente, ya no solo por el partido de hoy en caso de que ganase o incluso el derbi es que el Girona visita el Bernabéu en un Se par de en
1: nada, sí, sí. Eh,
2: claro, entonces en cuestión de 15 días puedes eh, asentarte como líder en solitario con ventaja considerable uh -huh. con respecto ya no solo al Girona sino ya al resto de, de perseguidores, por lo que entiendo que el equipo no solo estará concienciado a pesar de, de Leía precisamente esta mañana en Marca la posibilidad de, perdón, la, la situación que tienen Camavinga y Chouameni de estar apercibidos, es de si ven una tarjeta, perderse el derby. Pero bueno, al final, en, a estas alturas de temporada, es un poco lo que hay, ¿no? Si te, no te pierdes el derbi, te pierdes el partido contra el Girona, sí. o si no, el siguiente... O sea, al final son muchos partidos clave en pocos días, pero pues... creo que que esa oportunidad deben de aprovecharla si quieren conseguir el título.
1: Veremos a ver qué pasa esta noche en ese Getafe Real Madrid. Son las dos y media, una y media en Canarias. Ahora os pregunto por qué debe hacer el Atlético que tiene, antes de afrontar, la verdad es que el título que tiene más accesible y creo que es uno de los favoritos junto precisamente al Atlético para llevárselo por encima de la Real Sociedad y el Mallorca que es la otra eliminatoria de, de semifinales en, antes de recibir el miércoles que viene al Atlético Club en el Metropolitano en la ida de esas semis de Copa es que claro visita el domingo el Bernabéu y hay un debate ahí entre los aficionados del, del Atlético de qué hacemos porque claro si vamos a tener dos días menos de preparación de, de la semifinal y tendrá que rotar no rotar pero es el Madrid que claro, te, te mete un meneo y es, es es una derrota más dura que si es un empate a cero, ¿no? O 1 0, si es que no sales con, con todo. Porque precisamente estás pensando en, en la visita de los Leones. Ahora os pregunto por ese asunto y hablamos también de, de la reacción que Xavi vivió de su equipo, solo la vio él, ayer en Montjuic. Pero los siguientes piden paso y quieren opinar de, de todo un poco. ¿eh? 23 aniversario de Radiomarca, décimo, décimo aniversario de, del fallecimiento del adiós de, de Luis, que sigue muy presente ¿verdad? en, en, en la España futbolera le enseñó a la selección española a, a competir como para romper eso, eso que llevábamos de, de maleficio eh, respecto a las grandes selecciones y, y empezar ese ciclo victorioso en 2008. Esa triple corona de, del equipo de todos. Eh, en fin, lo de la jueza única de competición. Hay muchos temas. Así que venga, a ver qué, qué has elegido para opinar. Esta es la segunda tanda de notas de audio en el 78-26-90-92. Buenas tardes, Radio Marca. Felicidades. Esto, si eh, lo del Cholo lo del Atlético de Madrid... Hubiese sido al revés Y ellos hubiera tenido los dos días Y el atleta va o no El Cholo se hubiera quejado En España hay un sitio Que se llama La Llorería A llorar a la llorería Es que se pasa el año este hombre Y su presidente llorando Y cuando tenga que jugar El Mundialito de Club Y cuando tenga que jugar la Supercopa de Europa No va porque Por su lloro Gracias Radio Marcos
3: Buenos días, Directo Marca. El juez único de competición ha dicho que los horarios del Atlético Madrid y Atlético Club son competencia de la Liga. ¿La Liga quién la dirige? El señor Tebas. ¿El señor Tebas va a favorecer al Atlético de Madrid? No. ¿El señor Tebas, este que ha salido reelegido hace poco por el sistema de este en mi cortijo? Pues apaga y vámonos.
1: Buenos días. Bueno, Sauki, que el Cholo do, tiene mucho morro, que cuando en la eliminatoria, de, en la eliminatoria de, la, de la Copa del Rey, el Madrid jugó el domingo y, y, el, y el Cholo había descansado toda la semana. Tuvo una semana de descanso y nos dijo que, que porque no habían cambiado el,
2: el, el partido, ¿no? Que no se queje tanto y, y venga, que ayer también le ayudaron bastante los del VAR. Amigo de Radio Marca,
3: yo no escuché al Cholo Simeone protestar cuando en el partido contra el Real Madrid en el Metropolitano de Copa del Rey tenía cuatro días más de descanso que el Real Madrid. Ahí no lo escuché decir nada. ¡Coño! Manda, 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 carayo, como dicen en Galicia. Hola, Radio Marca y compañía. Pues nada, mi mensaje por fin ya era hora para Mbappé. Creo que, que va para el mejor equipo del mundo.
1: Mbappé, ya era hora que vinieras, amigo. Venga, a la Madrid... Yo antes he hecho una declaración de principios y me autoproclamo mal profesional. Yo me he prometido a mí mismo y también de cara a mis oyentes que yo no hablo de Mbappé hasta que no le vea aquí en Madrid y me digan que al día siguiente lo presentan, ¿eh? después de tanto mareo. Pero entiendo que mediáticamente pues sigue dando juego, ¿no? tropecientos años después, esto de la tortuga. Nunca un emoticono estuvo mejor elegido, ¿verdad?, para referirse a, a la estrella del país saint -Germain. Con pasos de tortuga, ¿eh? nos ha tenido a todos entretenidos, ¿eh? pero bueno... A ver, José Ignacio, os pido brevedad, que estamos en la recta final del corrillo y aún quiero que, que me recordéis algo la, la figura de Luis Aragones. Pero, ¿qué sí. pensáis que va a hacer o qué debe hacer el Cholo pensando en el Athletic, pero antes teniendo que visitar el Bernabéu este, este domingo? Ayer ya reservó ante el Rayo algunos titulares y luego los tuvo que sacar. eh, A De Paul, a, a, a Molina, llamamos, a Coque, a, a, Griezmann. a Griezmann. Por eso, ¿qué va a hacer en el Bernabéu, José? ¿Qué crees?
4: Pues yo creo que no creo que saque un equipo completamente de gala, un 11 titular plenamente pero como bien comentas el hecho de que ya reservara ayer a muchos jugadores en el partido de ayer el Atlético de Madrid dispuso siete cambios respecto al 11 que había dispuesto contra el Valencia hubo siete cambios en el día de ayer, eh, llamó mucho la atención que Bermiren fuera titular porque acaba de llegar, apenas tiene entrenamiento, es un chaval tan joven pero fueron titulares pues, eh, Correa, Saúl, eh, Llorente o Riquelme, que últimamente pues, están jugando más tanto, tanto Molina por la derecha como Lino en principio por la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta que ya hubo bastantes cambios en el día de ayer, yo creo que esto hace indicar que en el Bernabéu no va a salir con un equipo de suplentes, por así decirlo. Aparte que en defensa tampoco tiene mucho más. Como no haga tan bien debutar a Paulista, uh -huh. ahora mismo los centrales tiene a Víxel Hermoso y, y Reinildo, porque Savic tampoco está bien. ¿La Varga?
3: Sí, yo creo eh, eh, pienso en esa línea también. Creo que el, el día de descanso, por así decirlo, se lo tomó ayer, eh, cuando tuvo que apretar, eh, pues movió la maquinaria no, para ganar, para superar al, al Rayo, que se complicó bastante el partido, pero la cita clave, llegados a estas fechas, ¿no? que es donde se deciden los títulos, es contra el de Club. Y, claro, eso, eso lo tiene claro Hecho los Simeone contra el Real Madrid, es un partido importante, sobre todo porque no es lo mismo llegar a, a esa eliminatoria contra el Atleti después de haber caído ¿no? contra el Real Madrid, que haber ganado. Pero no, es que con la Copa
1: un... estaría tres partidos de un título.
3: Claro, el 11-11 de gala va a estar contra contra el, Atlético, contra el Real Madrid, pues yo creo que, que será prácticamente el 11 inicial, pero con tres cuatro cambios. No creo que haya siete como vimos ayer, pero estoy convencido de que 3-4 eh, cambios seguro que vemos para, para precisamente llegar a esa cita contra el Atlético con, con todo y al 100%.
0: ¿Joan? Si pone a los titulares ante el Madrid no lo no habrá entendido al Cholo Simeone, sinceramente. Porque yo creo que, que ayer pero hizo muchas... yo,
1: Pero fíjate, es que es un debate interior… Es que no se puede permitir el Atleti antes de una semifinal de Copa que a lo mejor el, el Madrid le pudiera meter mano con contundencia. Tampoco. Vale, sí, por okay. preservar a los jugadores más importantes que tiene la plantilla.
0: Ok, Rafa, eso no. Pero, pero también es verdad que la plantilla y el Atlético va justo. Y esto lo estamos viendo también todos. Y, y no va sobrado. Eh, entonces, a mí me sorprendió que ayer hubieran tantas rotaciones. Yo interpretaba que… Oye, que si las haces los dos días y, y evidentemente priorizas el partido ante el Athletic Club, pues a mí creo que hay una cierta coherencia, pero si haces las rotaciones ayer y ante el Madrid sale con todos los titulares, eh, un equipo prácticamente titular por lo que condiciona ¿no? o por lo que significa ganar el partido, ok, pero también vas a pagar un precio altísimo de cara al enfrentamiento del Athletic Club, del que él mismo también se está quejando por, por la acumulación mm. de partidos y de poco tiempo para descansar. A mí me costó un poco entender ayer el planteamiento, ya. pero claro, supongo que vamos a entender más si sale o no con los titulares el, ante, el, ante el Madrid. ¿no? Y Samo, muy rápido, que casi estoy despidiendo el corrillo.
2: Sí, no, yo creo que, que el Cholo priorizará evidentemente la eliminatoria de Copa y para el derby el, el planteamiento y el pensamiento será competir, ¿no? En ofrecer un partido en lo físico equitativo al que te puede plantear el Madrid y si acaso es una de la flauta, genial, y si no por lo menos que sea un partido competido, que no que no sea algo contundente como a nivel goleada ni, ni a nivel eh, superioridad muy, muy evidente. Uh -huh.
1: Os voy a pedir a todos para despedir una frase en el décimo aniversario de, de la pérdida de Luis Aragón es una frase sobre el sabio de Hortaleza pero antes quiero que Joan que es el que por proximidad eh, geográfica mejor puede opinar en este caso quiero que, que me traduzca y está en español ¿eh? lo que dijo ayer Xavi después de ganar uno 0 a Osasuna
0: Pero yo de los jugadores no tenía ni una duda que
1: iba a ser así ni una y de la afición tampoco porque al final nos han apoyado siempre yo he notado el apoyo de la afición siempre Siempre, siempre. Y hoy no tenía ninguna duda de que nos iban a apoyar y así ha sido. Necesitamos esto, la unión del barcelonismo para luchar por, por la Liga, para luchar por la Champions. Este es el camino. Creo que la reacción es muy buena hoy para, para el Barça.
0: Ni los jugadores estuvieron a la altura. Es ni que los solo vio la reacción él, ¿no? No, no. Es que ni los aficionados estuvieron tampoco con el equipo porque se oyeron pitos viendo el lamentable espectáculo que habría sobre el terreno de juego. Yo creo que Hace dos años, recuerdo hablar contigo aquí sobre si Xavi estaría o no preparado para ser entrenador del Barça, teníamos las dudas ¿no? etcétera, etcétera, bueno pues dos años después creo que tenemos claro que todo esto se limita a entrenador nivel Barça o entrenador no nivel nivel Barça, tú sabes que a mí Xavi la leyenda, el futbolista, ¿no? lo aprecio mucho como mucha gente del Club Barcelona pero, pero la realidad es que nos ha dado en los últimos días un espectáculo de, de cómo estar superado por lo que es el cargo eh, y creo que además ha sido muy poco valiente creo que ha sido cobarde porque no se ha atrevido a señalar a quien realmente en este caso en el proyecto le ha fallado y lo fácil siempre es la presión la prensa, etcétera que por otra parte la, le ha superado a él personalmente y creo que la ha llevado de una forma que un entrenador del FC Barcelona no puede llevar no puede estar dirigiendo mm. un club como el Barça tan atento a todo lo que se dice en los medios.
1: Yo creo que eso hace muy 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 largo el final de temporada para, para Xavi para que no
0: yo pienso que tampoco, ¿eh?
1: lo va a marcar creo. todo lo de, lo de Nápoles, la eliminatoria sí. de octavos de la Champions A ver, una frase, un recuerdo, lo que queráis de Luis Aragón, es que enseguida estoy con, con su hija para, para glosar un poco la figura del sabio Hortaleza en el décimo aniversario de. De, del día que, que, que le perdimos, que coincidió con, con el cumpleaños de, de Radio Marca. Hoy cumplimos 23 años y siempre nos acordamos de Luis porque hoy hace justo 10 que, que nos dejó. José Ignacio, tú eres el que más, seguramente más recuerdos tengas sobre, sobre Luis, que has hecho y sigues haciendo mucha información del Atleti.
4: Sí, de hecho tuve la oportunidad también de charlar con, con María José, con la que vas a hablar ahora. Y bueno, por no. Voy a decir un poco la parte triste y la parte alegre. La parte triste, un poco, la familia todavía tiene el pesar de lo mal que lo pasó Luis en esa época más dura en la selección por las críticas precisamente de, de la prensa. Xavi, que ha sido uno de sus grandes pupilos, ahora ha demostrado no, no estar sabiendo llevarlo bien y, de hecho, ha pedido en ocasiones un apoyo a la prensa, que no es tampoco muy lógico pedirlo. Luis lo pasó muy mal en su momento y todavía la familia guarda cierto dolor porque consideran que se excedieron límites. Y por quedarnos con lo positivo, bueno, aparte de lo que consiguió de esa Eurocopa 34 años después y de poner la senda de lo que fue luego ganar el Mundial, en el Atlético de Madrid también destacar ese, ese amor que tenía por, por lo blanco hasta el punto de que dejó a, a un Mallorca en Champions por entrenar al Atlético de Madrid en segunda. Y me contaba María José, que quizás te cuenta algo similar, que, que el mejor, la mejor herencia, el mejor legado que les dejó su padre es ser del Atlético de Madrid. que mm -hmm. Yo creo que habla un poco del sentir que tenía Luis por el Atleti, que su propia familia te diga que la mejor herencia que les ha dejado es ser de del de Atleti.
1: Nacho, Samu, Joan, que nos vamos. Nada, muy rápido en una frase, Rafa. Yo
3: no, primero recordar que, que siempre nos acordamos de él como entrenador, pero que como futbolista también fue muy grande. Muy Grande, sí, sí. ¿eh? Y eso, eso muchas veces lo, lo olvidamos y luego, claro, el eh, con lo que nos quedamos fue eso, ¿no? Fue el hombre que, que logró cambiar la mentalidad de España, que, que recibió muchísimos palos por poseer sus ideas, por quitar a Raúl, etcétera, etcétera, pero que fue el que nos llevó a la gloria y el que, y el que marcó el camino.
1: Nacho, digo Nacho, digo Samu, estoy mareado ya
2: Sí, na, por, por añadir algo diferente, creo que, que merece de sobra tener su nombre en, en lugares más emblemáticos en, en sitios que, que a todo el mundo nos transporte algún momento de futbolístico que recordemos porque la influencia que ha tenido en todos los estratos de, del fútbol español, creo que es algo digno de recordar
0: Y faltas um... tú para cerrar, John? Sí, un inspirador, un inspirador. Eh, yo, yo creo que Luis Aragonés es de esas personas que he, ha conseguido inspirar a mucha gente eh, a trabajar en el mundo del fútbol, a dedicarse con pasión en el mundo del fútbol y hacerlo desacomplejadamente porque sobre todo Aragonés era eso, ¿no? Luis Aragonés era una persona muy clara, muy transparente y eso inspira y hoy en día yo creo que además es especialmente importante. Pues eh,
1: fue un sábado, me acuerdo como si fuera ayer, hace 10 años, porque ese día cumplíamos nosotros 13, ese 1 de febrero y, y vinimos a hacer programa por supuesto para, para que todo el mundo pudiera, todo el mundo del fútbol pudiera darle sus condolencias a la familia de Luis Aragones, tal día como hoy hace 10 años nos dejó el Sabertaleza, ahora vamos a, a recordarle un poquito más, gracias a los cuatro como siempre Joan, cuídate mucho Nada, un abrazo fu fuerte para todos y mucho cuídate ánimo, a gracias, <risa> Gra <risa> gracias a la Varga hasta luego, un abrazo, buenas tardes gracias Samuel un abrazo a todos chicos, y gracias José Ignacio.
4: Un placer, un saludo a todos.
1: 2 y 43, 1 y 43 en Canarias, publicidad y vamos a rematar el programa, creo que de una forma bastante interesante, ¿eh? hasta las 3 escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte 23 años después, sí, esto sigue siendo Radio Marca.